0: Hello, bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle interview. Et Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'accueillir Cindy, qui est naturopathe spécialisée dans le burn-out, et l'épuisement de manière générale. Et le petit fun fact, c'est qu'elle est aussi fan de Buffy contre les vampires que moi, ce qui fait qu'on a beaucoup parlé à ce sujet. Et puis, de fil en aiguille, et eh bien je me suis dit, mais en fait, voilà, je, je vais l'inviter parce que c'est quand même une experte dans son domaine. Elle a beaucoup de choses à nous partager, et en plus, voilà, le burn-out, c'est quand même une thématique qui est très importante pour. Moi j'ai vraiment envie de sensibiliser davantage sur le sujet donc vous avez déjà eu euh, mon histoire personnelle vous avez eu aussi un épisode sur le burn-out plutôt maternel il y a un épisode sur le burn-out vraiment professionnel et là ça va être sur le burn-out de manière générale parce que comme elle va très bien nous le partager durant l'épisode vous verrez que très généralement le burn-out peut aussi être axé sur l'ensemble de notre vie et avoir donc cet aspect un peu plus général donc c'est ce qu'on va voir ensemble si l'épisode vous plaît n'hésitez pas à le partager autour de vous que ce soit via whatsapp que ce soit en story sur les réseaux etc pour partager encore plus les informations concernant le burn-out qui sont vraiment indispensables et je pense qu'il faut continuer de sensibiliser sur ce sujet donc voilà n'hésitez pas à le partager autour de vous à me laisser votre avis à me dire ce que vous avez pensé également de cet épisode je serais ravie de vous lire et puis, bah, Quant à moi, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une agréable écoute. Coucou Cindy et bienvenue dans le podcast. Je suis très contente de t'inviter aujourd'hui pour euh, nous parler de ta spécialité. Mais avant tout, comme d'habitude pour les interviews, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire voilà, euh, ce que tu fais aujourd'hui
1: Coucou Marina, merci pour euh, l'invitation dans ton podcast. Euh, alors bah, moi je m'appelle Cindy, j'ai 32 ans. Et je suis une jeune naturopathe euh, spécialisée donc dans le burn-out euh, de manière générale.
0: Super Et justement, qu'est-ce qui t'a menée, euh, qui t'a motivé à aller vers la naturopathie et puis ensuite à te spécialiser vers euh, l'épuisement et le burn-out
1: Eh bien, mon parcours, <rire> tout simplement, ma, ma vie de manière générale... Euh, j'ai passé ma vie en fait à être euh, épuisée, à être euh, fatiguée. Euh, le monde du travail n'a rien arrangé pour moi puisque euh, j'ai euh, été diagnostiquée d'un pré-burnout en 2019. Euh, et en fait, la, la seule chose qui m'a empêché, on va dire, de faire un, un burn-out complet, euh, ça a été le confinement de, de 2020 qui m'a permis de prendre un peu de recul, on va dire, moins sur le travail euh, et de de m'intéresser un peu à d'autres choses dont la naturopathie et de me me construire un peu euh, en dehors du travail. Euh, Sauf que il se trouve que euh, en 2020 donc en septembre euh, après un peu toutes ces ces phases de confinement, euh, j'ai vécu un très gros choc émotionnel, j'ai perdu quelqu'un de très proche euh, assez brutalement et euh, donc, s'en sont suivis ben, des mois de, de deuil, euh, voilà, et de beaucoup de remises en question, une psychothérapie, euh, un parcours assez, euh, assez compliqué après à ce moment-là, euh, mais qui en même temps a réveillé chez moi euh, des, des envies euh, de devenir naturopathe que j'avais déjà et donc qui m'ont un peu permis euh, ce, cet accident, ce, ce, ce traumatisme un peu m'a permis de... d'ouvrir les yeux sur ce que j'avais envie de faire et de me remettre un peu au premier plan dans ma vie. Donc, j'ai décidé de devenir naturopathe à ce moment-là. Je me suis lancée dans une reconversion quelques mois plus tard et euh, tout en continuant euh, mon travail euh, et tout en continuant euh, ma vie, on va dire. Euh, Et donc, euh, en en découvrant la naturopathie, en découvrant euh, un peu le le monde de la physiologie et des liens qu'on pouvait faire euh, dans le corps Je me suis rendu compte que ben, j'avais fait un burn-out, un vrai en fait, c'était pas du tout (rire) un pré-burn-out que j'avais fait, euh, et que euh, j'avais pas du tout eu un suivi qui avait été euh, adéquat, et que par conséquent, je traînais encore euh, ces ces conséquences de de burn-out, même en ayant euh, découvert la naturopathie. Euh, Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce burn-out couvait depuis longtemps, bien avant mon arrivée dans le monde du travail, euh, bien, avant, euh, bien avant les, les drames qui ont, pu, euh, qui ont pu m'arriver après et qu'en fait, c'était vraiment euh, lié à des choses qui sont complètement euh, générales, quoi, à des mécanismes, à une charge mentale. Il y a eu effectivement le deuil par-dessus, le travail, mais, mais c'était voilà, c'est un épuisement que je couvais depuis longtemps et il a fallu que je devienne naturopathe et que je prenne beaucoup de recul pour me rendre compte de ça. Donc forcément, quand j'ai commencé à bah, être naturopathe, à m'installer, euh, ça a été une évidence pour moi de partager euh, mon parcours et de partager mes, les connaissances que j'avais eues, en fait, pour me sortir de, de cet épuisement chronique de, de toute une vie, <rire> clairement. Euh, et donc, c'est pour ça que je me suis spécialisée dans le burn-out.
0: D'accord, oui. Donc, c'est un, un parcours qui est euh, bah, plein d'obstacles, de choses qui ne sont pas vraiment positives, mais tu as su en faire quelque chose de positif au final, et ça, c'est top parce que tu as mis ton expérience euh, au service bah, des autres personnes qui pourraient traverser euh, la même chose. Et, euh, et justement, tu as bien insisté sur ce fait que ce burn-out, au final, il était, euh, on va dire, il était quand même assez présent. En tout cas, les, les premiers symptômes étaient déjà présents euh, et que ce n'était pas que la partie professionnelle qui avait euh, eu un impact là-dessus. Et ça, c'est super important parce que, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui associent le burn-out uniquement à la partie professionnelle. Mais toi, comme tu nous l'as bien dit, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont rentrées et qui ont participé à ce burn-out. Et donc Est-ce que tu peux nous expliquer quelles vont être les principales différences en général entre un burn-out euh, comme, tu, comme toi tu le définis et vraiment le, bu- le, le burn-out purement professionnel que les gens connaissent
1: euh, Alors, c'est vrai que... De de prime abord, on pourrait se dire que c'est un peu euh, la même chose euh, et il y a des des similitudes entre les deux. C'est-à-dire que la résultante, ça va être la même. On va avoir un épuisement physique, un épuisement psychique, physiologique et émotionnel dans tous les cas. Par contre, la cause, ça ne va pas être la même. Moi, ce que je dis souvent à mes mes clientes, aux personnes qui viennent me voir et que j'accompagne dans le burn-out, c'est qu'elles ont été euh, trop fortes pendant trop longtemps. Et la différence, elle, elle est là par rapport au travail, c'est qu'il y a vraiment euh, une charge, il va y avoir euh, une, une, une charge mentale, des pressions externes, des pressions internes, euh, des mécanismes euh, comme le perfectionnisme, le besoin de contrôle, le fait de ne pas savoir dire non, de ne pas savoir poser de limites, de ne pas écouter les signaux, euh, le fait de ne jamais, surtout jamais, ne se faire passer euh, en, en premier plan. Ça, c'est le syndrome du sauveur qui, à mon sens... Euh, je pense que c'est l'une des des causes premières des des euh, euh, burn-out qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'en fait on va systématiquement faire passer les autres avant nous, et euh, et voilà, et en fait ça ça nous mène à un épuisement, il y a une énorme dimension émotionnelle euh, dans le le burn-out, donc Au final, euh, les mécanismes ne vont pas être les mêmes, la cause ne va pas être la même, même si, in fine, euh, on va va finir dans le même état que si on avait fait un un burn-out professionnel, on peut dire. Par contre, les causes, elles sont complètement différentes. Et et à mon sens, c'est encore plus insidieux de se sortir de de ce burn-out-là, parce que euh, c'est des habitudes tellement ancrées, tellement inconscientes qui nous amènent à ça, que pour aller les les déloger pour aller les les remuer et les changer, c'est hyper compliqué, c'est vraiment compliqué, c'est difficile.
0: Et oui, c'est vraiment un burn-out de la vie en général, en fait. C'est pas que de la vie euh, pro. Exact. Et, et oui, je, je, je confirme, et étant donné que c'est bien celui-là <rire> auquel j'ai dû faire face également. Donc, euh, ouais, franchement. Euh, et, et justement, est-ce que là, tu nous en as déjà donné quelques-uns. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire un peu plus, enfin, euh, de manière un peu plus concrète, peut-être, les différents signes euh, annonciateurs ou vraiment après les symptômes dans un burn-out ou comment on pourrait l'identifier chez quelqu'un qui est soit en train de, bah, de faire un burn-out ou alors a la limite, quoi.
1: Ouais, il y a vraiment... Euh, je différencie vraiment, même si... Alors, dans la société, on va dire que euh, souvent, si t'es pas tombé complètement, c'est-à-dire que si t'es pas là à plus pouvoir te relever, et encore que même dans ces moments-là, on est souvent extrêmement jugé, euh, mais il y a vraiment le, le côté, euh, si t'es pas complètement tombé, t'as pas fait un vrai burn-out. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, je pars du principe que... Par exemple, en ce qui me concerne, au moment où on m'a diagnostiqué un pré-burnout ou un burn-in, comme on dit, en fait, j'étais déjà en burn-out. C'est... Voilà. C'est, c'est un épuisement qui est en train de s'installer et il faudrait le prendre bien avant de tomber. Malheureusement, ce n'est c'est pas, c'est pas toujours le cas. Donc, il y a des signes effectivement avant coureur, mais ça ne va pas forcément être les mêmes au moment où on est « tombé » entre guillemets et « avant ». Euh, mais bon, du coup, dans les signes, on peut... Il euh, y en a tellement, tellement. On peut citer, euh, euh, par exemple, des personnes qui vont avoir euh, des sensations d'oppression, des palpitations, des angoisses, des gens qui vont commencer à faire pas mal de crises d'angoisse. Euh, on, on, souvent, on commence à, à être un peu cynique, à être un peu acerbe. Euh, on, on a euh, la sensation de perdre un peu son empathie. Euh, on est régi par nos émotions. On a l'impression d'avoir la... La gueule de bois en fait, on, on, on se réveille, on est déjà en gueule de bois alors qu'en fait on n'a rien bu du tout et que tout va bien, on a bien dormi souvent mais non, on a la gueule de bois à longueur de journée, un gros brouillard mental, euh, on peut perdre l'intérêt pour ce qu'on aimait faire avant, euh, euh, tu vois des choses qui, qui avant nous faisaient plaisir et aujourd'hui on se dit bah pff, j'ai, j'ai pas envie, je vois pas, pas l'intérêt de faire ça, euh, bon alors on traîne une fatigue complètement intense, ça c'est évident il euh, y a des personnes qui peuvent développer des troubles du sommeil alors ça peut être euh, soit des insomnies soit euh, des réveils nocturnes euh, soit le fait de beaucoup beaucoup dormir au contraire beaucoup de gens se disent que dans ces périodes là qu'ils ont besoin de dormir qu'ils ils sont dans une période où ils ont besoin de sommeil c'est archi faux euh, ça c'est vraiment l'un des trucs euh, non on n'a pas besoin de dormir en fait c'est notre corps qui est en train de s'épuiser Euh, on se sent souvent euh, fissuré ou cassé euh, ou vidé, drainé, c'est des mots qui reviennent beaucoup. Les les, les personnes en burn-out, on on dit souvent ça, en fait je me sens vidée, j'ai l'impression d'avoir été drainée de de toute mon énergie ou euh, d'être un peu cassée ou d'être un peu fissurée, c'est comme si euh, on avait été un peu un un super-héros pendant longtemps et là d'un coup on sent qu'il y a des failles, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Euh, les principaux signes aussi ça va être la perte de mémoire le fait de ne plus avoir les mêmes capacités cognitives de ne pas réussir à se concentrer comme avant de, 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 d'être un peu impatient, de ne de, de plus être capable de prendre sur nous comme on pouvait le faire avant euh, de voilà tout ça tout ça, c'est, ça va être des, des signes euh, après il peut y avoir des signes physiques aussi donc des petits troubles de la santé, notamment les maux de dos souvent, euh, et d'ailleurs c'est pas pour rien on commence à en avoir plein le dos donc euh, bah, bizarrement on a mal au dos euh, des troubles digestifs, très souvent ça se porte sur cette sphère-là et là c'est pareil peut-être qu'on en parlera après mais c'est pas pour rien euh, on se sent au ralenti, on est tout le temps malade euh, voilà, on se traîne voilà, ça, c'est, tout ça c'est des symptômes qui peuvent annoncer un épuisement euh, et donc c'est souvent là quand on ressent tout ça c'est qu'on est déjà bien entamé mais euh, le fait d'être tout le temps à fond c'est pas forcément bon signe non plus, quelqu'un qui va être euh, au taquet, tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, et qui va vraiment beaucoup travailler et qui va se dire euh, qu'il ou elle arrive à vraiment bien encaisser beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément bon signe en fait, ça c'est souvent le signe qu'on est est un peu euh, drogué au cortisol quoi, euh, qui va nous envoyer beaucoup d'adrénaline, beaucoup de noradrénaline, euh, de la dopamine, on va être... euh, on va être hyper motivé et en fait, souvent, c'est quand même ces moments-là où ça ne va pas tenir très longtemps cette histoire. quoi. Donc, quelqu'un qui est vraiment comme ça, à fond, à fond, mais qui en même temps se dit « oui, je suis fatigué, mais j'arrive quand même à tenir, donc ça va. » Franchement, là aussi, il faut faire attention quand on en est là, c'est que souvent, l'épuisement, il n'est il est pas, pas loin.
0: Ouais. Et et ça, c'est vrai que c'est un point euh, qui, je je pense, c'est important de le souligner. Mais tu vois, tu vas avoir la fatigue, ou on va dire, une période vraiment de de, de fatigue, quoi, et vraiment ce burn-out. Donc, toi, comment tu arrives, euh, en tout cas, peut-être, voilà, en consultation, ou même, euh, voilà, quand les gens te parlent de ça, à faire vraiment cette distinction, pour que les gens comprennent une distinction entre une fatigue passagère et. Réellement un épuisement, euh, un épuisement qui soit d'origine euh, voilà, euh, pro, perso, n'importe, mais comment tu, tu fais cette distinction avec eux
1: Alors, souvent, souvent quand même, les personnes qui viennent me voir, elles savent que c'est plus une fatigue passagère parce qu'en général, elles le traînent depuis tellement longtemps que de toute façon, c'est, c'est impossible qu'elles disent que c'est passager parce que souvent, ça fait six mois, un an, deux ans, voire même plus. Mais concrètement, euh, la vraie différence, tu le dis dans le, dans le mot, hein, une fatigue passagère, c'est censé être passager. C'est-à-dire que notre corps, euh, il est capable de se remettre de moments un peu intenses et, 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 voilà, et, et on, on a des fluctuations, donc c'est normal qu'on soit fatigué des fois, qu'on ait des coups de mou, qu'on ait même des baisses de morale ou des gros coups de stress ou des, voilà, des variations, c'est normal. Mais en fait, le, le propre d'une fatigue passagère, c'est qu'une fois qu'on a pris du repos, une fois qu'on, qu'on a pris un petit moment pour nous, que ce soit une journée ou deux jours ou même une semaine, ben, on est censé aller mieux et, euh, et ne plus ressentir cette fatigue pendant un moment. Ou en tout cas, à chaque fois qu'on va se reposer un peu, ça doit aller mieux. Quand on est dans un burn-out ou dans un épuisement chronique ou dans un pré-burn-out ou burn-in, le fait de se reposer, le fait de dormir, le fait de prendre du temps pour soi, ça ne suffit plus, ça ne suffit jamais. Et c'est souvent ce que les gens disent d'ailleurs, c'est je, je peux me reposer autant que je veux, je peux dormir autant que je veux, ça ne change rien en fait, je, je traîne une fatigue qui est constante, c'est, c'est constamment là, tu es dans un brouillard en fait euh, mental qui est, euh, qui est tout le temps là quoi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer de, de prendre soin de toi en fait, ça passe pas, ça ne passe pas. Donc elle est vraiment là la différence entre une fatigue qui est normale et un épuisement qu'il faut, auquel il faut vraiment, sur lequel il faut vraiment s'attarder.
0: Ouais, je vois. Bah écoute, déjà, merci beaucoup, Cindy, pour tous ces éclaircissements. Et au moins, on on peut voir euh, clairement bah, aujourd'hui qu'est-ce qui est un burn-out, comment savoir si oui ou non non, on est dedans. Euh, Et justement, bah, on va en venir un petit peu à la partie euh, naturo parce que toi, tu as su combiner les deux. Donc déjà, comment, toi, personnellement, tu appliques la naturopathie pour venir euh, aider les personnes qui sont en plein burn-out
1: alors, euh, ben là encore une fois, ça dépend aussi de où en sont les, les personnes. Est-ce qu'elles sont en ce qu'on appelle le, donc, le pré-burnout ou le burn-in, ou est-ce qu'elles ont fait un burn-out, parce que les déséquilibres ne vont pas se manifester de la même manière, notamment au niveau du cortisol, euh, où il y a une différence entre le pré-burnout, où souvent justement on est dans ce pic un peu de cortisol, et le burn-out, où euh, ben, il y en a tellement plus que de toute façon on ne peut plus rien faire. Euh, mais globalement... Ce qui est intéressant dans la naturopathie et moi ce, qui me, ce que je trouve euh, dommage parce que ce n'est pas suffisamment appliqué quand on diagnostique un burn-out quel qu'il soit, c'est que souvent euh, ben, ce qu'on propose c'est un suivi psychologique, euh, parfois même des antidépresseurs ou des anxiolytiques et on ne va pas forcément aller chercher plus loin, on ne va pas creuser. Euh, ce qui est intéressant en naturo, c'est que bah, nous, notre métier, c'est d'aller chercher premièrement la cause des choses et en plus d'aller amener une, euh, un regard et une, 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 une solution qui soit globale, c'est-à-dire bah, prendre toute la personne euh, dans sa globalité pour trouver des solutions. Et dans le burn-out, pour moi, c'est hyper important parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a vraiment des réactions en chaîne, des réactions un peu en cascade à partir du moment où il y a un déséquilibre quelque part. Et souvent, c'est des déséquilib- un déséquilibre qui part euh, du cortisol ou alors d'une... Euh, d'une déficience en neurotransmetteurs ou en micronutriments. Et en fait, souvent, on commence à avoir une carence quelque part. Comme tout est lié, il bah, y a une carence qui se mène là, il y a une carence qui va se mettre là, et puis là, et puis là. Et puis au final, on finit par un espèce de déséquilibre complet, souvent qui est un déséquilibre hormonal. Et, euh, et donc, à partir de là, c'est indispensable d'aller appliquer une méthode qui soit vraiment globale. Du coup, pour moi, la naturopathie, c'est vraiment ça. C'est vraiment de cette manière que je l'utilise. C'est et aller proposer un accompagnement qui aille chercher donc, toute la partie euh, physiologie, où euh, là on va aller creuser sur les causes, on va aller voir euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour telle ou telle personne, parce qu'évidemment, bah, même s'il y a toujours des déséquilibres, euh, ils ne partent pas forcément du même endroit, ils ne sont pas forcément dus aux mêmes, euh, aux mêmes carences, aux mêmes, euh, bah, aux mêmes déséquilibres de façon globale. Euh, donc, euh, donc déjà aller chercher ça, aller essayer de, de trouver euh, comment est-ce qu'on va rééquilibrer tout ça, donc moi ce que je fais c'est bah, par l'alimentation euh, par la gestion du stress et des émotions même si je n'aime pas du tout le mot gestion des émotions, peut-être qu'on en reparlera mais voilà plutôt rééquilibrage en tout cas ou meilleur accueil des émotions mais voilà, gestion des émotions bah, puis pour moi surtout pour des gens qui ont fait un burn-out aller dire à des gens qui ont fait un burn-out qu'il faut gérer quelque chose je trouve que déjà, ce n'est c'est pas bien. Ce n'est pas, c'est, c'est pas la bonne méthode, en tout cas. Pas pour les profils de personnes qui font des burn En tout cas, voilà. Donc, je, je vais appliquer ça. Euh, on va aussi euh, beaucoup parler de l'oxygénation, de l'activité physique. Le but étant après d'aller recharger vraiment tout le système hormonal, euh, tout le système des neurotransmetteurs, euh, les, euh, donc, bah, les surrénales, euh, évidemment. Voilà, c'est, c'est vraiment à, aller chercher... Chaque petit endroit du corps qui, euh, qui a été touché par le burn-out et euh, aller appliquer euh, bah ouais, de l'alimentation, de la gestion émotionnelle, de la gestion du stress, de l'activité physique. Et pour moi, il ne faut pas que ça s'arrête là. On doit aussi aller euh, puiser dans la partie psycho-émotionnelle et dans la partie mécanisme des personnes. On ne peut pas simplement, euh, tout comme on ne peut pas simplement avoir un accompagnement psy, on ne peut pas tout simplement se dire ben, « on va changer d'alimentation et le burn-out va aller mieux ». pas Ce n'est pas possible. Déjà parce que bon, bah souvent, malheureusement, les personnes sont allées tellement loin dans l'épuisement qu'on est obligé aussi de, de passer par des compléments ou par d'autres choses pour aller recharger les choses. Mais on est aussi obligé, donc, comme je disais, de passer par la gestion du stress, la gestion des émotions, l'oxygénation, l'activité physique, l'alimentation. C'est vraiment bah, un, un accompagnement qui doit être global, mais qui doit aussi aller chercher... Pourquoi est-ce que dans notre vie quotidienne, bah, on n'arrive pas à mettre de limites Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non Comment est-ce que ça se manifeste Quelles sont les les sources derrière de tout ça en fait D'où est-ce que ça vient Et et comment est-ce qu'on va faire pour aller changer ça Et surtout, bah, tous les mécanismes psycho-émotionnels qu'il y a derrière aussi, il faut absolument aller creuser derrière tout ça. Pour moi, si on ne fait pas ça, si on n'a pas cet accompagnement vraiment global, c'est la porte ouverte à un deuxième, à un troisième, un quatrième burn-out. Parce qu'on ne va pas avoir euh, vraiment pris les choses dans leur globalité.
0: Voilà. Ouais. Et des fois, ça peut prendre euh, beaucoup de temps. Moi, je confirme... Ça peut prendre du temps. On, ça peut prendre beaucoup de temps selon si c'est des mécanismes qui sont en place depuis peut-être quelques années, depuis une déception, depuis un trauma ou depuis quelque chose, ou si c'est quelque chose, des mécanismes qui sont là depuis l'enfance. Et là, pour aller... Euh, Enlever tout ça et remettre des schémas qui sont sains, ça peut prendre du temps, donc ça, il faut s'y attendre, mais ça permettra d'avoir des résultats après sur le long terme pour éviter au maximum les rechutes, quoi. Parce qu'après, il y a tout ce que tu viens de citer, évidemment qui est important pour que le, l'organisme au quotidien soit soutenu, et donc qu'il puisse mieux s'adapter face aux différentes sources de stress. Euh, mais si on peut éviter justement bah, la principale source de stress au quotidien, et quand elle vient d'une source psychologique, de, voilà, de tout un, un schéma de, de, de pensée qui se passe à l'intérieur de nous, vaut mieux quand même se défaire de ça pour avoir un maximum de chance de notre côté. Quoi.
1: Exactement, et puis euh, ce qui est important aussi, c'est que je, quand on va aller recharger justement physiologiquement et qu'on va aller rééquilibrer, euh, notamment bah, les neurotransmetteurs par exemple, hein, sérotonine, dopamine euh, rien que sans la dopamine euh, noradrénaline, en fait on n'a aucune motivation, aucune envie et c'est difficile d'aller se prendre en charge psychologiquement quand on est euh, déjà complètement déséquilibré et qu'on n'a plus envie de rien donc déjà c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est des petits paliers en fait qu'on remonte un à un, c'est-à-dire qu'on va remonter un peu la motivation, on va remonter un peu le, le, le moral, en fait, le mental, la clarté d'esprit. Et après, on a plus de, de capacité d'aller, euh, d'aller faire un travail psychologique derrière, d'aller, d'aller creuser, d'aller, voilà, ça demande de l'énergie de faire un travail sur soi. Et comme tu dis, quand c'est des mécanismes qui datent de, de, de tellement loin que c'est, c'est devenu inconscient, c'est, c'est, des, ben c'est des mécanismes, hein, c'est, c'est pour ça qu'on on les appelle comme ça. Eh ben, il faut quand même avoir la capacité euh, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire ce travail-là. Donc, c'est vraiment important d'allier les deux, quoi, de combiner les deux. Et pour moi, ce n'est pas possible autrement.
0: Oui, mais je te, je te rejoins et je trouve que justement, notre rôle de naturo, qui est à la base euh, éducateur de santé, c'est justement d'apprendre aux personnes à ce que leur, leur organisme fonctionne de manière optimale, euh, donner les clés au quotidien, pour que le corps voilà et donc le cerveau fonctionne de manière optimale et donc ça passe effectivement euh, par divers euh, bah, des, des plantes des, des, de la nutrition enfin toutes ces choses là qui va pouvoir aider le système nerveux à être bien équilibré et, euh, et justement moi j'en avais parlé dans un épisode avec j'avais partagé mes astuces favorites pour soutenir la santé psychique au quotidien. Et donc, je voulais voir avec toi si on a les mêmes ou pas. Il y aura peut-être des différences. Donc, quelles vont être les plantes, ou alors même les compléments alimentaires naturels que toi, tu utilises régulièrement pour soutenir, soutenir réellement euh, bah, en fait, le, le système nerveux et permettre un rétablissement des personnes en burn-out
1: Alors ça, ça, ça dépend vraiment parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, les déséquilibres, ce ne sont pas tous les mêmes. On n'est pas forcément au même, euh, au même stade à chaque fois. Euh, donc ça dépend c'est, j'individualise vraiment mais bon malgré tout il y a quand même des choses qui reviennent euh, qui reviennent beaucoup et qui sont indispensables et que si quelqu'un par exemple là qui nous écoute euh, a fait un burn out ou est en burn out ou, euh, ou est en épuisement c'est des des basiques on va dire euh, voilà. mais il euh, faut vraiment garder à l'esprit que euh, après au cas par cas on rajoute forcément d'autres petites choses euh, en fonction de bah, des carences, des liens qu'il peut y avoir, de, 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 de plein de choses en fait. Euh, Il voilà, y, y a tellement, tellement de, de champs d'application euh, en, en phytothérapie, en aromathérapie, en, en nutrithérapie. Enfin bon, on, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines. Mais bon, concrètement, euh, la base, Bon, ça je pense qu'on voilà, n'apprend pas grand-chose. Mais euh, le magnésium, ça clairement, euh, c'est, voilà, c'est, c'est la base de la base. Euh, les complexes de vitamine B, évidemment, qui vont venir euh, soutenir le, le système nerveux et, euh, et c'est aussi bah, lui qu'on va, qu'on va viser. En fait, dans un burn-out, si vraiment on, 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 on prend les choses de manière euh, globale, il faut aller nourrir le système nerveux et rééquilibrer les surrénales, globalement, quoi. Donc, les vitamines B, les complexes de vitamines B, euh, les oméga-3 qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement du, du cerveau. Ça, c'est... Voilà. Euh, on en parlait, nous, il n'y a pas très longtemps. Il faut qu'ils soient dosés, ces oméga-3. Donc, euh, bon, c'est le cas de tous les compléments, d'ailleurs je fais une petite aparté mais que ce soit pour le magnésium, pour les vitamines B pour les oméga 3 ou peu importe ce qu'on prend moi j'encourage aussi vraiment les gens soit à se renseigner par eux-mêmes soit à faire appel à, à un naturopathe ou une naturopathe ou, ou à bah, en tout cas des personnes qui ont des connaissances pour pouvoir savoir vraiment quels sont les dosages qui sont efficaces et quelles sont les formes qui sont efficaces parce que par exemple moi je vois plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent bah je prends du magnésium marin depuis six mois ça fait rien oui, bah oui. Bah, le magnésium marin ça sert à rien donc voilà, c'est vraiment jeter son <rire> argent par les fenêtres c'est et bah... ça. donc il euh... y a aussi ça qui est hyper important, quelle dose on va prendre quel dosage on va prendre c'est, 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 voilà, c'est des choses qui, qui, qui rentrent en ligne de compte quoi. Euh, ensuite moi il y a un truc que, que je vise aussi dans la récupération euh, au delà des surrénales, c'est les mitochondries les mitochondries c'est nos petites usines à énergie et ça euh, quand tu as fait un burn out, tes mitochondries bah a priori, elles sont au chaos et il va falloir les relancer. Sauf que bah, les mitochondries, euh, pour les relancer, il faut euh, des cofacteurs. Il y en a une tonne et c'est là souvent que la récupération elle se fait mal parce qu'on va s'arrêter à bah ouais, magnésium, oméga 3, voilà, les trucs qu'on connaît un peu, les vitamines B. Euh, et on oublie ces petites mitochondries et on oublie qu'elles, il faut aller les nourrir. Ça passe évidemment par l'alimentation en premier lieu. Mais si on n'a pas les, les cofacteurs indispensables, euh, c'est-à-dire euh, les cofacteurs, on a euh, vitamine B, vitamine C, le zinc, euh, le magnésium, le fer, les oméga-3, le nombre de personnes qui sont carencées en fer et qui essayent de remonter d'un burn-out. Et à chaque fois, moi, je leur dis, mais c'est pas possible en fait, tant que ton fer ne remonte pas, tu as la moitié de ton organisme qui ne marche pas. Donc c'est, voilà. donc, c'est vraiment tout ça qu'il va falloir aller chercher. Euh, et la dernière chose dans mes compléments un peu, euh, peu phares, euh, ça va être pour soutenir les surrénales, euh, donc toi je sais que tu es une adepte de tout ça, euh, ça va être euh, les plantes adaptogènes euh, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas du tout euh, fan de tout ce qui va être euh, stimulation des surrénales. C'est un truc qu'on voit beaucoup euh, dans, le, dans la récupération du burn-out, dans les conseils qu'on, qu'on trouve sur internet ça va être euh, bah, de prendre des plantes qui vont vont aller euh, bah, stimuler les surrénales. Donc souvent, on va proposer du bourgeon de cassis ou alors de de l'huile essentielle d'épinette noire. Euh, Et effectivement, c'est des des super trucs. Euh, Quand on n'est pas en burn-out et qu'on a des petits coups de fatigue, ça va aller un peu booster les surrénales, ça va être un peu euh, le le café naturel, on va dire, bon, très très dosé, mais mais voilà. Et voilà. Du coup, dans le burn-out, moi je, 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 j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'elles font ça, qu'elles ont pris ça, qu'elles ont pris des trucs un peu pour booster leur surrénale. Ben bah, non, parce que tes surrénales, elles sont déjà soit complètement KO, parce que bah, tu n'es même plus en mesure de te produire du cortisol, soit tu es allé en pré burnout et ça veut dire que tes surrénales, elles tournent à plein régime. Donc elles sont déjà en train de s'effuser. C'est pas la peine d'aller les booster en fait, ni dans un cas ni dans l'autre. Donc moi, je je conseille plutôt euh, effectivement les plantes adaptogènes qui vont vont être hyper bien pour aller déjà réguler euh, l'axe thyroïde surrénal. Souvent, hein, quand on fait un burn-out, la thyroïde elle prend pas mal derrière. Et donc là, les plantes adaptogènes, ça va vraiment aller réguler l'adaptation au stress et ça va aller relancer en douceur les surrénales. Donc ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire, je pense, euh, si les personnes qui nous écoutent sont en burn-out, n'allez pas stimuler les surrénales. Franchement, ce n'est pas la peine, elles sont déjà épuisées, ça ne sert à rien d'aller... Euh, ce serait... Ouais, on, 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 on va leur taper dessus alors qu'elles sont déjà complètement chaos. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un truc euh, qui est intéressant à savoir, je pense. Et après, ce que je conseille aussi, euh, quand il y a des troubles du sommeil... Euh, mais même de façon générale, mais bon, ça c'est souvent aussi après plus dans le cadre d'un accompagnement, ça va être le 5 HTP, euh, c'est-à-dire euh, le précurseur de la mélatonine. Plutôt sous cette forme-là, pour euh, pareil, parce que de toute façon, en général, il n'y a plus de sérotonine. Donc ce qui fait que le, tout le cycle, un peu sérotonine, tryptophane, mélatonine, euh, plutôt l'inverse, euh, il ne se fait pas. Il ne se fait plus. Donc le 5 HTP, quand vraiment il y a des gros troubles du sommeil, des gros troubles de l'endormissement, ça, ça peut être intéressant. Voilà un peu les. Mais, mais, mais indispensables on va dire même si encore une fois voilà, il faut vraiment euh, individualiser quoi
0: Oui. Non, bah, c'est euh, très très intéressant et puis c'est vrai que euh, même moi la première j'en parle pas nécessairement beaucoup des mitochondries alors qu'effectivement c'est euh, un indispensable donc merci d'avoir fait ce rappel et idem pour les surrénales je suis tout à fait d'accord euh, et j'ai même appris il y a pas longtemps comme quoi tous les jours on en apprend qu'au final même les plantes adaptogènes selon euh, bah selon la plante, en fait, il y en a qui sont beaucoup plus douces pour les surrénales. Et il y a des... Alors, je ne sais plus c'est quoi son nom. Euh, on m'en a partagé une il n'y a pas longtemps. Bah, Céline, qui était passée sur le podcast, m'avait partagé le nom d'une, euh, d'une médecin spécialisée en santé hormonale féminine. Et elle a fait tout un livre sur euh, les hormones et elle elle expliquait que les plantes adaptogènes, on ne les utilise pas toutes au même moment selon l'épuisement, selon vraiment euh, tel type de déséquilibre, etc. Donc même quand on est sur quelque chose qui est censé s'adapter, parce que voilà, eh bien il y a quand même... Euh, des choses à prioriser, d'autres à prendre euh, peut-être au bout de trois mois, de six mois. Euh, donc, je me suis pas encore posée sur euh, sur le sujet et je compte me me fournir le, enfin me, me prendre le livre dès que possible. Mais voilà, je sais pas si toi, tu avais déjà cette... Euh... Oui, ouais, ouais.
1: complètement. Et euh, donc là, je suis pas rentrée dans le détail, mais par exemple... Euh... Euh, pour être précise là-dessus, tu vois, euh, par exemple, justement, je parlais de l'axe euh, thyroïde surénal. Euh, moi, mes clientes, par exemple, qui vont avoir euh, cet axe-là euh, déséquilibré, ça va plutôt être la shwaganda. Alors que sur euh, un burn-out euh, un classique, <rire> si on peut dire, en tout cas, un épuisement qui n'implique pas forcément euh, les, la thyroïde, mais qui ne va impliquer que les surrénales, ça va plutôt être le léthérocope, par exemple ou le ginseng éventuellement, mais bon, celui-là, il est un peu plus compliqué, donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, ouais, je ne vais pas utiliser les mêmes euh, en fonction de la, de la problématique. Et quand tu parlais, là, j'ai aussi euh, pensé à quelque chose que je n'avais pas souligné, mais parce que je n'ai pas de, de complément miracle, et là aussi, c'est, euh, c'est vraiment au cas par cas, mais c'est le surtout ne pas oublier euh, le, le microbiote. C'est vraiment... Alors ça, ça aussi, c'est un truc qu'on oublie complètement dans le burn-out. Et voilà, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi bah, le siège, bon, déjà de, de, de notre immunité, de, bon, de plein plein de choses, mais c'est aussi le siège de, certaines, de certains des neurotransmetteurs. Quoi. Donc, euh, les neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, on sait qu'on est en carence pendant un burn-out. Voilà. Et donc, si le microbiote est déséquilibré, et c'est souvent le cas après un épisode long euh, de stress, ce qui est... Euh, la ré... Le burn-out, c'est la résultante d'un d'un gros stress, hein, même si euh, ça s'est manifesté par des mécanismes, par, euh, par plein de choses, euh, le fait de ne pas savoir poser ses limites, tout ce qu'on disait tout à l'heure, on, on s'expose euh, nous-mêmes de toute façon au stress et, euh, et ça reste quand même l'une des causes euh, principales. Donc forcément, le microbiote aussi, il va, il, va, il va prendre. Et donc là, il y a aussi un gros, gros travail à faire. Et je te rejoins quand tu dis qu'il faut fonctionner étape par étape et qu'il y a des choses qu'il va falloir prendre au bout d'un mois, au bout de deux mois, au bout de six mois... Ben oui, complètement. Et c'est tout l'intérêt d'un accompagnement long dans le burn-out, d'ailleurs. C'est que hum, on est obligé de faire étape par étape parce qu'il faut recharger petit à petit et, et organes, ou en tout cas sphère par sphère, par sphère dans l'organisme, quoi
0: ouais complètement, bah, c'est, c'est, c'est super intéressant comme euh, complément donc merci beaucoup et, euh, et pour tout ce qui est recommandations est-ce que tu en as euh, particulièrement sur le plan nutritionnel euh, à, nous, à nous faire, à nous partager
1: ouais plein, euh, alors l'alimentation euh, dans le cadre d'un burn out c'est vraiment un soutien, euh, bon je suis naturopathe donc évidemment que je dis ça mais euh, dans le cadre d'un burn out l'alimentation c'est c'est primordial en fait. Il faut vraiment l'avoir comme un soutien à nos fonctions qui ont été totalement épuisées. C'est-à-dire que on est sur un, c'est un champ de mine hein, notre corps après un burn-out. Quoi. On a des carences euh, qui sont euh, assez nombreuses. On a, on a, toutes nos parties euh, physiologiques qui sont épuisées. Et donc on va aller trouver via l'alimentation un soutien au système nerveux, un soutien euh, aux hormones, un soutien. Euh... Et alors quand je dis aux hormones, c'est toutes les hormones quoi. Hormones thyroïdiennes, les hormones euh, qui gère la glycémie, les neurotransmetteurs, le cortisol, euh, c'est tout le champ hormonal qu'il va falloir aller aller soutenir. Euh, Il va falloir aussi aller euh, diminuer l'inflammation qui est provoquée euh, bah, par le le stress. hein, Le stress, c'est un pourvoyeur d'inflammation infini (rire) Euh, Souvent aussi, euh, on peut être en état d'inflammation parce qu'on a un manque de sérotonine, donc on se gave beaucoup de sucre euh, quand on est en burn-out. Donc pareil, facteur d'inflammation, donc voilà. Donc vraiment, l'alimentation, euh, elle doit venir euh, en soutien. Donc moi, ce que je recommande euh, déjà de prime abord, euh, c'est de prendre des petits déjeuners, euh, d'oublier complètement le jeûne intermittent euh, le matin quand on est en burn-out, ce n'est pas possible d'oublier tous les régimes hein. d'ailleurs, c'est, c'est pas possible quoi il faut se concentrer vraiment sur euh, le fait de, de redonner des apports à notre corps, notre corps il a besoin d'apports, il a besoin d'être euh, de choses riches en fait à ce moment là donc ça va être des petits déjeuners euh, riches en protéines et riches en gras, en bonne graisse évidemment mais voilà, il faut vraiment euh, commencer par réussir à se relancer en fait dès le début de la journée, parce qu'à partir du moment où on commence à notre journée en fait avec des protéines, avec des bonnes graisses, là on va aller euh, bah, nourrir les fameuses mitochondries déjà et puis euh, puis relancer la machine en fait et toute cette cascade dont on parlait tout à l'heure où je disais, bah, quand il y a un truc qui est déséquilibré, le reste est déséquilibré, bah, c'est ça en fait, c'est que là il faut refaire le trajet inverse, c'est-à-dire recommencer à éduquer notre corps pour que les cascades euh, se mettent à couler de nouveau en fait, c'est comme si elles avaient été asséchées et là bah, on va aller apporter des protéines, des bonnes graisses pour aller nourrir les cellules, pour aller euh, euh, commencer à à relancer les neurotransmetteurs, à relancer le système hormonal qui a besoin de de tout ça. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment euh, manger des protéines et du gras au petit déjeuner, quitte à se faire un repas complet. Je je le dis hein, aux personnes que j'accompagne, c'est la première chose. hein. Tu vas manger un repas complet dès le matin, euh, ça va peut-être pas durer euh, des, des, des années et des années, mais en tout cas, pour le moment, euh, tu, il faut y aller. quoi. Il faut vraiment pas avoir peur de, de manger et de manger euh, riche, mais sain, évidemment. <rire> mais voilà, donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, ça va être d'adopter une, ado- une alimentation plutôt à... Un index glycémique bas, mais toujours avoir du sucre parce que c'est pareil, ça c'est, euh, c'est notre carburant hein, le sucre, donc il en faut absolument dans le burn-out on a besoin de carburant on a besoin de, encore une fois de relancer la machine donc manger euh, euh, donc des céréales semi-complètes euh, voilà, des, des choses qui vont nous apporter de, 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 de la glycémie euh, sur du long terme et qui vont venir euh, refabriquer le, les briques et, et refabriquer le mur notre mur interne, nos cascades quoi Donc euh, du bon sucre, euh, des fruits aussi, un peu, euh, alors pas toute la journée non plus, mais bon voilà, quand même manger euh, manger un peu de fruits, euh, des dates, des choses choses sucrées sans que ce soit des index glycémiques qui soient complètement explosés, ça on en a vraiment besoin. Euh, Souvent, je je conseille aussi d'aller manger des choses, euh, des fibres, beaucoup de fibres ou beaucoup de légumes cuits à la vapeur pour nous apporter des euh, des prébiotiques et des probiotiques pour commencer à aller renourrir le microbiote correctement, à aller relancer un peu cet axe euh, intestin-cerveau qui est euh, complètement (rire) hyper important, voilà Euh, et puis euh, puis évidemment euh, ce que je conseille beaucoup aussi qui peut être accessible là euh, ça peut être de de rajouter un peu de la vie euh, dans son alimentation c'est à dire euh, euh, prendre toutes les petites choses qui peuvent être ajoutées, qui sont faciles à manger mais qui au bout d'une journée mises bout à bout font quand même une une alimentation bien vitale donc euh, des graines germées euh, du gingembre, du curcuma mais pas forcément en poudre, plutôt en racines vraiment des 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 aliments bruts, euh, des graines de lin, des graines de tournesol, des baies de goji, des choses comme ça en fait, manger un peu euh, toute la journée, voilà. Euh, Je conseille aussi pour les personnes qui n'arrivent pas encore à faire des gros repas le matin ou à avoir une alimentation très riche, même si c'est plusieurs petits repas dans la journée au début, bah tant pis, c'est pas grave, mais vraiment pour apporter ce, ce fonctionnement là quoi. Euh, et puis voilà, éviter euh, bon, des trucs basiques, mais bon, éviter les, les protéines animales le soir, plutôt privilégier les glucides pour aller favoriser euh, le cycle toujours bah, tryptophane sérotonine, mélatonine, pour essayer de relancer le sommeil. Euh, voilà. Globalement, ça, c'est vraiment les à bas d'une alimentation qui peut soutenir un burn-out, quoi. Enfin, en tout cas, le, <rire> l'éloigner le plus possible.
0: Ouais. Bah, merci, c'était très, euh, très complet et c'est, euh, et c'est marrant parce que les personnes qui. Euh... Euh, je pense qu'il a été présent à la conférence euh, que j'ai donnée bah, vendredi dernier. Et justement, je parlais effectivement de, de tout ça, euh, vu que je parlais du fameux lien entre nutrition, cerveau et, et, et digestion. Et euh, oui, de toute façon, c'est simple, c'est, c'est des conseils, en tout cas pour la plupart, qui valent pour tout. C'est, ça peut paraître basique, mais en fait, ça vaut pour, euh, ça vaut pour tout. Donc, euh, donc bah, écoute, c'était super, super complet. Donc, je pense qu'il y aura de quoi faire avec ça. Et, euh, et maintenant, plutôt en termes de... Dans, vraiment, dans le mode de vie en général, parce qu'on en a parlé des nutriments, des, on a parlé de l'alimentation, euh, du sommeil, etc. Mais est-ce que euh, tu recommandes certains changements particuliers euh, dans le mode de vie des personnes là qui nous écoutent qui seraient justement euh, soit en burn-out ou qui aimeraient prévenir euh, le burn-out
1: ouais c'est... Euh... Oui, oui, bah oui. Plein aussi, plein, euh, qui, pareil, hein, peut-être, risque, on risque de se dire, ouais, en fait, c'est applicable à tout le monde. Oui, effectivement, dans le sens c'est applicable à tout le monde, dans le sens où si on veut éviter d'être en épuisement à un moment donné ou d'être de se traîner une fatigue constante, ben bah oui, c'est sûr que c'est, c'est le genre de choses qu'il faut, euh, qu'il faut appliquer, enfin, qu'il faudrait appliquer. Euh, donc, ça va être, euh, je pense que la chose la plus sous-estimée, vraiment, le, le, le truc où on, tout le monde s'en fout complètement, euh, c'est l'oxygénation. L'oxygénation et la respiration, c'est vraiment la chose qu'on pourrait changer au quotidien, euh, euh, c'est-à-dire faire une activité physique ou ne serait-ce qu'aller s'oxygéner, aller aller marcher, aller prendre l'air une fois, deux fois, trois fois dans la journée et euh, faire des exercices de respiration. Mais ça, ça a un tel impact sur la santé euh, que c'est fou qu'on n'ait pas encore intégré ça à notre hygiène de vie. Euh, Et sur le burn-out, ça en a d'autant plus parce que, si on va encore dans le détail sur ces fameuses mitochondries, euh, bah elles ont besoin de protéines, de gras, mais elles ont aussi besoin d'oxygène. Donc, euh, en fait, on pourrait, man- on pourrait avoir une super alimentation et-, et mettre en place un peu tout ce que j'ai dit avant. Si tu ne respires pas à côté, ça servira à rien. Ça servira à rien parce que, en fait, euh, euh, le, le, la, la formule chimique des mitochondries, c'est ça. quoi. Donc, en fait, si tu n'as, s'il si te manque l'un ou l'autre, ça ne marchera pas. Euh, pareil pour la régulation du système nerveux, la régulation du stress respirer, c'est l'une des clés en fait. C'est... Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, si elles se mettent à respirer demain en fait, et que leur burn-out, leur épuisement n'est pas trop avancé, ben en fait ça va régler 50%, 60% de leurs problèmes. Et c'est, c'est certain quoi. Donc ça c'est vraiment, s'il y a un changement à essayer d'amener dans son quotidien, pour moi c'est l'oxygénation. Donc c'est le truc le plus basique qui soit, et où peut-être que les gens vont être déçus de se dire « mais c'est nul comme conseil », mais en fait, c'est un vrai, vrai conseil qu'il faudrait adopter. Euh, et ensuite, ben, bien entendu, je pense euh, travailler sur ses limites, euh, apprendre à dire non, soigner son syndrome de l'imposteur, étanchéifier vraiment ses limites, parce que ça, c'est, c'est un truc dans le burn-out euh, qui est... Euh, dans 90% des cas, il y a un problème à ce niveau-là et on a du mal à... On est des, 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 des éponges, quoi. Ou alors, euh, si on prend une métaphore naturelle, euh, on est des, des intestins poreux, quoi. On laisse tout passer, tu vois. C'est... Tout passe, on a du mal à dire non, on culpabilise pour un rien, euh, euh, on, on, on a peur du jugement. Parfois, si on va plus loin, on peut même dire qu'on a peur de l'abandon. qu'on a... Enfin, voilà. Tout ça, tout ça il, il, si on va le travailler, c'est pareil. C'est, euh, c'est déjà un changement en soi. Euh, et puis euh, euh, aussi être à l'écoute des signaux, apprendre à repérer les signaux d'alerte, ça c'est un exercice que je fais faire dans mon accompagnement, c'est-à-dire comprendre à quel moment et comment notre organisme nous envoie des signaux de T'es en train de dépasser les limites parce que souvent quand on a fait un burn-out ou quand on en a fait plusieurs c'est... les limites ça n'existe pas quoi, que ce soit de l'extérieur vers l'intérieur mais de nous à l'extérieur c'est pareil, on, on... On capte pas, en fait, qu'il y a des, plein de signaux qui nous alertent depuis des semaines, voire des mois, euh, que si ça se trouve, on a eu des troubles digestifs, mal au dos, mal à la tête, mal, mal à la jambe ou je ne sais quoi. Et nous, on est tellement la tête dans le guidon, tellement, euh, tellement avoir envie de fonctionner comme des machines qu'on a complètement ignoré ça. Et vraiment, refaire remonter ces choses-là à la surface et apprendre quels sont les, les red flags, en fait, les, 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 les signaux d'alerte. Euh, je pense que ça, c'est un outil qui, qui, qui est hyper important au quotidien pour ne pas tomber dans un épuisement. Savoir à quel moment il faut s'arrêter et à quel moment notre corps nous dit « Là, tu vas dépasser la limite en fait si tu ne te reposes pas, si tu ne fais pas quelque chose maintenant. » Ça, c'est important. Euh, et puis, ben, encore une fois, comprendre que notre alimentation a un lien direct sur notre santé mentale. Ça, c'est dans l'hygiène de vie. Pour moi, c'est indispensable de, 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 de comprendre vraiment que qu'il y a toute une partie de, de notre santé mentale qui, se, qui débute en fait de, dans le sens intestin-cerveau et pas à l'inverse. Et que par conséquent, si on met en place toutes les choses que je viens de dire, mais qu'on ne soigne pas son alimentation au quotidien, ben ça va être compliqué en fait, on ne va pas réussir à, à s'en sortir. Donc oui, dans l'hygiène de vie, dans les conseils d'hygiène de vie, ben bien sûr faire attention à son alimentation, euh, après faire attention à son entourage aussi, c'est important. Se savoir, euh, bah oui, dans quel entourage on évolue. Est-ce qu'on est dans un environnement qui est bienveillant Est-ce qu'on est dans un environnement sain euh, Ça va aussi jusqu'à est-ce qu'on se sent bien chez soi en fait, tout simplement. C'est vraiment est-ce qu'on se sent rassuré Est-ce que, ouais, pour moi c'est tout ça. Tous les conseils d'hygiène de vie là, c'est, c'est tout ça. Ouais.
0: Bah, c'était très complet et justement, tu as bien fait de nous parler de l'oxygénation, euh, même si tu voilà, pour toi, c'est quelque chose de simple, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez euh, et, et c'est euh, indispensable. donc euh, donc non Pour moi, c'était vraiment euh, un conseil, même des conseils super pertinents, donc merci beaucoup. Et même si tu as déjà un petit peu euh, répondu à cette question, euh, que ce soit là ou même tout à l'heure au début, mais est-ce que pour toi, va bah, y avoir vraiment une différence dans la prise en charge en tant personne qui est déjà en burnout et une personne qui est à la limite du burnout.
1: Ouais, ouais complètement, euh, complètement. Donc déjà, bah ouais, comme on le disait tout à l'heure, physiologiquement, il se passe pas forcément les mêmes choses au niveau du cortisol. Donc voilà, la, la personne en pré-burnout, burning, elle va être euh, défoncée, si je puis dire, euh, à l'adrénaline, à la noradrénaline. Il va y avoir hein, des pics de cortisol qui font qu'elle va être euh, au taquet. Et puis la personne qui est tombée, déjà, elle, il n'y a plus de cortisol, quoi. C'est Vraiment, les surrénales ont fermé la boutique, elles ont dit, bon là c'est bon, en fait tu, tu, tu nous en as trop demandé, et on, ne peut plus, on ne peut plus fournir le matériel, donc voilà. Donc à partir de là, forcément déjà les, la, le, le champ d'application ne va pas être le même. Mais il y a aussi, euh, je pense, une chose qui est importante de savoir, c'est que paradoxalement, ça va être plus difficile de, d'accompagner ou de, en tout cas de... De, ouais, de suivre une personne qui est en pré-burnout parce qu'à ce moment-là, on ne s'en rend pas compte et on ne veut pas lâcher. On veut pas lâcher. Hein. Souvent, c'est le moment où on se dit « Non, mais je ne peux pas, j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de choses à faire euh, » ou euh, on a l'impression qu'on, qu'on exagère, tu vois. Quand, par exemple, nos amis vont nous dire euh, T'as l'air fatigué ou tu devrais peut-être un peu lever le pied ou euh, comment tu te sens C'est euh, sûr que t'as pas un peu trop de charge mentale en ce moment ou voilà est-ce que ce qu'il faudrait pas que tu prennes des vacances ou voilà souvent la réponse c'est mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en fait. Je, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je, je, si je fais ça, euh, euh, tout ce qui régit ma vie va, va s'écrouler en fait. Et donc ces personnes-là, c'est compliqué de les atteindre parce que hum, parce que c'est. Euh, on, on est en mode automatique, quoi. Pilote automatique. On veut continuer, on ne veut pas lâcher. Et on sait hein, que ça va. Souvent, on le sait. On hein, a notre petite voix qui nous dit Ça ne va pas bien se passer si tu continues. Mais il y a une autre voix qui nous dit Mais, mais, mais tu es euh, faible, en fait. Tu ne tu, tu vas pas t'arrêter comme ça. Euh, euh, c'est bon, tu, 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 tu es. Euh, je sais pas, tu es une chouchotte, ou tu ne vas pas te plaindre, quoi. Il y a toujours pire que nous. Il y a toujours. Voilà. Donc, c'est. Donc, c'est difficile. Du coup, je pense que dans les accompagnements, euh, physiologiquement, pour une personne en pré-burnout, on va plus axer l'accompagnement sur le fait de prendre soin des surrénales, euh, de, d'aller trouver un, un équilibre dans l'alimentation qui va euh, favoriser le fonctionnement des surrénales et surtout, surtout, on va aller euh, réguler le système nerveux. Parce que euh, quand on est en pré-burnout, on est, en, comme on dit, un peu en mode orthosympathique, cest C'est-à-dire qu'on va avoir... Euh, le mode parasympathique, le mode orthosympathique, euh, le para étant la pédale de frein et l'ortho étant la pédale d'accélérateur. Bon, euh, quelqu'un qui est en pré-burnout, il est sur la pédale d'accélérateur 24 heures sur 24 et, euh, et rouler, quoi. Euh, donc là, pour moi, dans, dans la prise en charge, il va falloir plutôt aller axer sur le système nerveux, réguler le système nerveux, calmer le système nerveux et permettre à la personne de, de trouver, en fait... Euh, Une régularité dans dans son rapport au stress et et de moduler son son rapport au stress, en fait, et qu'elle aille, si possible, pareil, modifier ses ses mécanismes, en fait, et essayer de de changer de de schéma mentaux. Alors que sur une personne qui est déjà complètement en burn-out, cette personne-là, elle sait qu'elle est allée trop loin, donc ça va être plus facile de travailler sur les limites. Euh, En général, les personnes qui ont fait un burn-out, souvent, on on s'est fait peur, en fait on arrive au stade où on se dit euh, « En fait, là, j'ai cassé mon corps et je ne sais pas comment je vais faire pour redevenir la personne que j'étais avant. » C'est tellement effrayant, cette sensation, de se dire qu'on ne redeviendra plus jamais la personne qu'on était avant, que souvent, on est quand même plus à même d'entendre des conseils et, de, et de, de se prendre en charge parce qu'on sait que là, on est allé trop loin. Et c'est, voilà. Donc, à ce moment-là, il va falloir plutôt là agir sur… Euh, euh, la récupération, la reminéralisation et euh, soigner les carences quoi. Voilà, traiter les traiter les carences. Euh, voilà, donc c'est en ça que les deux les deux diffèrent. Je sais pas si j'ai été très claire là, sur sur les deux.
0: Si, si, je te rassure, c'était euh, très clair et je pense que les auditrices auditeurs qui nous écoutent, pour eux, je pense aussi que c'est très clair, donc merci. Euh, donc, on arrive dans la fin de cet épisode qui est très enrichissant, donc encore merci. Est-ce que tu pourrais nous partager des exemples de réussite euh, de personnes que tu as aidées à surmonter le burn-out grâce à la nature, justement
1: Ouais, ben euh, dans, mes, euh, dans mes clients, mes clients, alors j'ai très peu d'hommes, mais bon, il y en a quand même... <rire> Euh, je peux peut-être parler des différences concrètes qu'il y a dans leur quotidien ça parle plus je pense aux gens ça va être euh, euh, bon, bah déjà euh, le fait d'arriver à sortir du lit le matin pour certaines personnes c'est, <rire> c'est une énorme différence euh, le fait de retrouver euh, leur sommeil, en fait, de retrouver un sommeil de qualité et non plus de, de ne plus avoir besoin de dormir euh, 12 heures par nuit en fait, pour tenter de se, de se reposer. Euh, c'est des personnes qui souvent me disent qu'elles n'ont plus de coups de barre en journée, euh, qu'elles n'ont plus de... de besoin de se jeter sur le sucre parce qu'alors ça c'est vraiment... Alors je dis le sucre c'est ce qui revient le plus souvent euh, mais il y a aussi des personnes ça va être la cigarette ou l'alcool ça va se reporter sur... Euh, des addictions quelconques qui sont toujours en lien avec la sérotonine et avec le fait d'avoir besoin de réconfort. On est en telle carence de, de sérotonine en, en burn-out que, bah, on a besoin de se réconforter avec quelque chose. Donc, ça va être ouais, la cigarette, l'alcool, souvent le sucre, euh, parfois même les trois. Et voilà. Donc, euh, donc, ça aussi, c'est quelque chose qui change beaucoup. Les gens me le disent bah, en fait, j'ai plus besoin de manger du sucre, j'ai plus besoin de, de me jeter sur les placards en rentrant chez moi. Euh, voilà il n'y a plus de, de coups de barre euh, un cerveau qui fonctionne normalement, ça on me le dit beaucoup il euh, y a, y a, y a une de, des personnes qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne en fait de nouveau quoi. que je, je, je peux réfléchir normalement, il y a ce brouillard mental qui, qui disparaît complètement euh, euh, une, une manière de s'organiser aussi qui change, c'est un truc dont on parle beaucoup parce que souvent euh, les personnes ont quand elles arrivent, elles ont elles ont l'impression qu'il n'y a rien à faire en fait, qu'il n'y a rien à changer parce que de toute façon, dans le quotidien, on est tellement happé qu'on se dit, mais oui, mais je suis fatiguée, je suis épuisée, mais, mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement dans mon quotidien que de fonctionner comme je fonctionne actuellement parce qu'en général, euh, bah, soit les personnes ont des responsabilités, soit ça va être, euh, que ce soit des parents ou pas d'ailleurs, mais il y a toujours des choses où on se dit, mais moi, mais j'ai le travail, j'ai ci, j'ai ça, j'arrive pas à... J'ai trop de choses en fait et et même si je je changeais ça, si je changeais le le fait d'être épuisée, mon quotidien il va me rattraper quoi. Donc en fait non, il y a aussi cette différence là qui revient beaucoup après l'accompagnement, c'est le fait d'avoir appris à s'être organisé un peu mieux et à avoir euh, régulé son stress justement, à avoir régulé cette manière qu'on a d'appréhender les choses et euh, d'être sous pression tout le temps, voilà. Et ça c'est vraiment l'un de mes objectifs et je suis contente quand on me dit bah ben, ça va mieux à ce niveau là, j'ai plus de j'ai plus une pression constante en fait sur les épaules, j'arrive à, à respirer au quotidien, j'arrive à être à être soulagée, donc ça c'est ça c'est hyper important pour moi. Euh, et après évidemment euh, ce qui revient c'est le fait d'arriver à, à avoir changé d'état d'esprit en fait, à avoir switché, à réussir à dire non, à mettre des limites et à pas se sentir coupable en fait, à être à être bien. Voilà. Euh, après, on va avoir aussi les effets un peu, euh, un peu secondaires euh, qui vont être le, les gens qui ont perdu du poids, par exemple, qui en avaient pris. Souvent, ça c'est lié, euh, par exemple, à un ralentissement du métabolisme, soit dû à l'inflammation, soit euh, à la thyroïde, parce que la thyroïde bah, peut avoir pris quand il y a un, un, un épuisement des surrénales. Donc, euh, les personnes, elles arrivent, elles me disent souvent bah, j'ai pris du poids, je ne comprends pas pourquoi. Euh, bon, bah finalement euh, avec toutes les régulations qu'on va faire euh, il, va a, il va y avoir des changements à ce niveau là euh, des personnes aussi qui reprennent une activité physique euh, même si c'est pas forcément du sport mais qui reprennent une activité physique et qui arrivent à prendre du plaisir à ces changements là euh, et moi ce que j'aime le plus aussi c'est quand on me dit euh, à la fin de l'accompagnement j'ai fait plein de changements mais je m'en suis pas rendu compte et ça pour moi c'est hyper important parce que ce que je ce que je mets en avant dans cet accompagnement et qui est hyper 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 important à mon sens, c'est le fait qu'on ne peut pas faire des changements radicaux euh, en en une fois quoi, en en une semaine ou même en deux semaines et donc c'est aussi pour ça qu'un accompagnement long et notamment dans le burn-out où on arrive où on est complètement épuisé, dire aux gens de faire des changements alors qu'ils sont dans le cirage complet, c'est C'est une montagne à gravir pour eux en fait, c'est hyper compliqué. Et souvent d'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui qui ne font pas l'accompagnement ou qui ont peur parce qu'elles se disent mais en fait ça va être trop épuisant quoi, je je, ne peux rien faire de ma ma journée, comment est-ce que je vais faire pour me prendre en main Donc l'important pour moi c'est vraiment de leur amener des changements petit à petit, étape par étape et de... hum, de, bah de de faire en sorte qu'elles se rendent pas compte en fait que chaque jour elles vont changer un petit truc et qu'au bout de trois mois en fait elles se disent bah, j'ai changé mon alimentation j'ai changé mon hygiène de vie euh, parfois même je leur fais changer tout ce qu'elles mettent sur leur peau tellement il y a des perturbateurs endocriniens des fois ou oh, voilà euh, on change tout complètement sans que ce soit radical et ça c'est important et quand les personnes elles me disent bah, j'ai changé plein de trucs mais j'ai pas souffert ben là je suis contente voilà donc, en gros, c'est ça, les, les changements qui viennent, euh, le, ben les, les retours qui viennent le plus souvent. quoi.
0: Bah c'est, c'est top, franchement, c'est des super changements et ça montre que, euh, bah comme quoi, quand l'accompagnement, il est, il est bien fait et qu'on agit vraiment sur tous les plans, on arrive à avoir euh, des résultats concrets et à se défaire, en fait, de, de tout ça, donc... Euh... Bah ça, ça va donner beaucoup d'espoir, je pense, aux personnes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup euh, qui avaient réagi quand j'avais partagé mon histoire avec le burn-out. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi concernées. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, pour, euh, pour terminer, est-ce que tu as un conseil en particulier, ou une citation, ou un mot, en fait, que tu aimerais euh, partager aux personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient euh, tout simplement euh, en savoir plus sur... Euh, Soit la manière de prendre soin d'elle, euh, soit sur, euh, voilà, de manière générale un, la, sur la vie. Après, ce n'est pas forcément lié au burn-out, mais vraiment quelque chose qui t'inspire. Quoi. Euh,
1: c'est vaste <rire> Oui, alors euh, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de, de prendre le temps. Euh, bon, c'est quand même quelque chose qui est lié au burn-out malgré tout, mais souvent, quand on est épuisé, quand on arrive à ouais, un burn-out, un épuisement... Euh, On n'a pas le temps. On veut aller hyper vite, même dans la guérison. hein. Même les gens qui qui viennent me voir et qui sont par terre, qui sont chaos, où ils peuvent plus rien faire, bah souvent euh, la première chose c'est, et moi je veux guérir vite en fait, (rire) Euh, alors que c'est pas possible, c'est pas possible. Donc pour moi vraiment, l'une des choses qui est importante c'est de comprendre que que la santé ça prend du temps euh, et qu'il faut vraiment y aller étape par étape et qu'il n'y a pas de guérison possible sans, euh, sans se laisser le temps, quoi. Que vraiment, il, ouais, pour guérir, il faut prendre le temps. Euh, après, il euh, y a autre chose aussi. Bah là, c'est toujours dans le cadre du burn-out, mais je pense que c'est important à entendre parce que c'est des, des choses que les gens entendent trop. C'est, c'est souvent une espèce de culpabilité qu'on a quand on est en burn-out parce qu'il y a tellement d'idées reçues dessus euh, du type... Euh, bah, tu fais rien, ou alors euh, quand est-ce que tu vas te remettre à travailler, mais tu ne vas pas rester dans cet état-là euh, indéfiniment, ou alors euh, mais non, mais c'est, c'est dans ta tête. Euh, c'est, voilà. c'est des propos qui sont hyper, hyper, hyper culpabilisants et, et qui ne nous aident pas du tout, du tout quand, euh, bah, quand on est dans un burn-out, et qui ne nous aident pas à lâcher un peu la pression et à relâcher. Ce qui est déjà très compliqué pour quelqu'un en burn-out de, de lâcher et de, de se permettre de ne rien faire. Il faut comprendre ça aussi que malgré les apparences, c'est extrêmement compliqué pour une personne qui fait un burn-out parce que souvent, c'est des personnes qui géraient tout avant et qui, euh, par conséquent, euh, n'ont pas l'habitude de se voir démunies et de se voir diminuées. Donc pour elles, c'est compliqué. Donc dans plus de ça, d'entendre qu'on leur dit « mais en fait, tu ne fous rien de tes journées c'est, », c'est, euh, c'est le summum quoi. Donc pour ces personnes-là qui sont dans cette situation actuellement, Vraiment, mais vraiment, je les encourage euh, à, à, à profiter du temps euh, d'arrêt maladie, par exemple, qu'elles peuvent avoir si elles, le, si elles ont la chance de, de l'être. Et vraiment de, de comprendre que oui, c'est une chance et que euh, le, le repos, c'est, c'est primordial. Que le fait de ne rien faire, c'est, c'est aussi guérir. Quoi, et qu'il euh, ne faut pas se laisser euh, absorber parce que le reste du, du monde va penser, peu importe. Comprendre que là, euh, c'est notre physiologie, c'est notre organisme qui qui a montré tous les signaux d'alerte et que c'est important de ne rien faire, de faire des siestes à longueur de journée s'il faut, de passer sa journée devant devant une série s'il faut. Euh, Si c'est fixer le plafond toute la journée, ben c'est fixer le plafond toute la journée. Mais en fait, ça, c'est des étapes de la guérison du burn-out. Et si tu ne passes pas par cette étape-là, ça veut dire que tu es en train de lutter pour aller mieux, sauf que tu n'as pas la force de le faire. Et vraiment, mais vraiment, vraiment, pour moi c'est un truc qui est primordial à entendre euh, parce que c'est la chose que je suis euh, obligée de répéter quasiment chaque semaine euh, pendant les 12 semaines que dure mon accompagnement. Pendant les deux premiers mois, c'est vraiment le truc que je répète chaque semaine à, aux personnes que j'accompagne parce que c'est tellement dur pour elles de lâcher, c'est tellement compliqué de... De, d'accepter de ne rien faire et que c'est pas grave et que ça ne dit rien d'elle, c'est très très difficile. Donc vraiment, je, je sais que les personnes qui sont en burn-out et qui nous écoutent, je mets ma main à couper quasiment, qu'elles sont toutes dans cet état d'esprit-là et vraiment, mais vraiment, je, j'ai vraiment envie de leur dire mais prendre le temps de ne rien faire, c'est, c'est nécessaire à la guérison et c'est indispensable au début. C'est indispensable. C'est vraiment. Euh, euh, il ne faut pas culpabiliser. Déjà, elles ne sont pas toutes seules. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. Il euh, y a plein de gens qui, qui vivent la même chose et qui ressentent la même chose. Et il euh, y a plein de gens extérieurs qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et ce n'est pas grave, en fait. On ne leur demande pas de comprendre, tant pis. Euh, le principal, c'est de se centrer sur nous-mêmes. Et, et la mission principale de quelqu'un en burn-out, c'est, c'est d'être égoïste. Voilà. C'est d'être égoïste et de, de se faire passer en premier... Euh, jusqu'à ce que ça aille mieux et après même d'ailleurs évidemment, mais voilà, de vraiment euh, prendre le temps de, de, de rien faire, de ne rien faire quoi, et c'est ok de rien faire et ça ne dit rien de votre personnalité, ni de euh, ni des ambitions que vous pouvez avoir, ni de vos qualités, ni de rien du tout en fait, ça dit juste que là c'est le temps du repos et que ce repos il, il est nécessaire pour repartir du bon pied après, mais tant qu'il n'y a pas une phase de de rien, de glandage total. Euh, on ne peut pas aller mieux après. On ne peut pas aller mieux si on ne passe pas par là.
0: Oui, mais je te rejoins ouais, complètement. Parce qu'en plus, euh, et c'est ce que tu dis très bien, pour l'avoir moi-même vécu, c'est vraiment... Pour moi, il y a des pathologies euh, invisibles qui font que ça ne va pas amener euh, l'empathie des gens comme le ferait une pathologie euh, qui se voit où on sait tout le monde, par exemple, que c'est dur à traverser, etc., et clairement, pour le coup, le burn-out, euh, je mets aussi la dépression dans le dans lot. C'est vraiment des pathologies qui, comme ça touche dans la majorité du temps l'aspect mental avant de toucher l'aspect physique, enfin ça dépend, mais en tout cas c'est vraiment là-haut que ça se passe, quoi. Euh, et les symptômes, la plupart sont invisibles pour les gens. C'est pas comme un handicap ou un handicap physique, en physique en tout cas, ou alors des, des symptômes physiques qui vont se voir. Euh, et là, non, c'est des symptômes pour la plupart qui sont invisibles. Et euh, c'est toujours ce truc de euh, bon bah bouge-toi un peu, ça va pas se partir comme ça tout seul, machin. En fait, c'est des. Pour moi, clairement, une personne qui n'a pas vécu un burn-out, quel qu'il soit, qui n'a pas vécu une dépression, après il y a d'autres pathologies hein, qui sont invisibles, évidemment. Il n'y a que ces personnes qui peuvent comprendre ce que c'est. Et la difficulté que c'est non seulement d'y faire face, d'accepter d'être dans cette situation-là, euh, mais en plus de s'en sortir. Et comme tu l'as dit, le truc, c'est que souvent, bah, l'entourage, etc., ils vont donner des conseils, ils pensent bien faire, hein, la plupart, c'est pas, c'est pas méchant. Mais sauf que ces conseils, ils sont encore plus culpabilisants, comme tu l'as dit, et au final, ils peuvent nous enfoncer encore plus qu'autre chose. Donc euh, ouais, faites attention effectivement à ça euh, et peut-être euh, essayez d'avoir dans votre entourage des gens qui, euh, qui ont traversé ces choses-là et qui comprennent réellement ce que vous traversez, parce que effectivement c'est très dur de. Euh, de, de discuter avec quelqu'un qui, qui n'a pas idée en fait, qui a pas une t'imaginer, c'est pas une petite, c'est pas une petite fatigue, euh, c'est pas non j'ai besoin de, d'une journée de sommeil et ça va passer, non c'est pas ça, ou dépression, c'est pas euh, oh voilà je suis triste, c'est, c'est pas ça en fait, c'est, c'est très profond. Donc, euh, donc ouais, merci beaucoup d'avoir rappelé ça, et effectivement le fait aussi de prendre son temps, parce qu'on est humain en fait, hein. quand on ne va pas bien, on a envie d'aller mieux tout de suite. C'est normal, on peut pas en vouloir à qui que ce soit, Euh, j'ai été moi-même comme ça, je pense même l'être encore par rapport à certains trucs qui me restent du du burn-out, mais en fait entre le fait de le savoir et de euh, l'accepter, c'est différent, donc euh, essayez euh, d'être bienveillante envers vous, et et voilà, après euh, de mettre en place bah, tout ce que tu nous as dit, euh, ça va déjà être euh, très 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 utile, (rire) Euh... Donc, bah écoute, bah merci beaucoup. Euh, et alors, est-ce que tu as un petit quelque chose à nous partager pour finir Et je voulais aussi que tu nous partages euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui aimeraient découvrir bah, ton contenu et ton travail. Euh,
1: bah alors, donc pour finir... Euh... Ben j'ai envie de dire aux personnes qui sont euh, épuisées ou en burn-out ou en pré-burn-out mais qui ne le savent pas encore, <rire> euh, de, bon, ben, de prendre soin d'elles évidemment mais de, que déjà on en revient du burn-out, c'est possible, euh, effectivement c'est vrai que c'est long, euh, que euh, c'est très individuel aussi comme cheminement, donc euh, voilà d'une personne à l'autre euh, on va pas avoir les mêmes, les mêmes causes et on va pas... Euh, parfois en plus, on découvre aussi d'autres problématiques quand on va creuser dans le burn-out. Donc forcément, ça peut prendre plus de temps pour, pour certains que pour d'autres. Mais c'est possible de se relever du burn-out euh, pour toutes les personnes qui ont peur d'être allées trop loin, d'avoir cassé leur corps, de, de ne plus jamais redevenir la même. Euh, si c'est possible et en même... Alors, oui, enfin, moi, bon, je vais essayer de ne pas être trop longue mais... C'est une bonne nouvelle de ne pas redevenir la même personne que précédemment parce que si vous redevenez la même personne, ça veut dire que vous allez refoncer tête baissée dans un burn-out. Donc c'est bien de changer à travers le burn-out, parfois c'est un mal pour un bien. Euh, et à la fois, si vous allez retrouver vos capacités, oui c'est possible, même si c'est long par moment, c'est, c'est possible de, de retrouver son énergie, de, de se sortir de ce brouillard mental, de retrouver ses capacités cognitives. Oui, c'est possible avec, euh, voilà, avec euh, les, les bons, le bon support, le bon soutien. Euh, j'ai envie de dire aux personnes aussi de ne pas hésiter à se faire accompagner par des naturopathes ou en tout cas par euh, par des personnes qui font une prise en charge globale euh, et qui vont aller chercher, on n'en a pas trop parlé de ça, mais qui vont aller chercher des bons marqueurs aussi sur les prises de sang, les choses comme ça pour le burn-out, euh, même si bon... Au final, c'est pas si indispensable que ça. Hein. Quand on est en burn-out, on est en burn-out. Donc, que ça se voit sur la prise de sang ou pas, c'est pas grave. Mais bon, voilà, quand même, de, d'avoir un suivi, un vrai suivi qui ne soit pas que euh, psychologique. Que vraiment, euh, c'est important de voir un psychologue ou, euh, voilà, ou d'avoir un suivi psy quel qu'il soit. Mais que euh, le suivi physiologique, il est tout aussi indispensable parce que y a, y a, c'est pas dans la tête, quoi. C'est, c'est pas dans la tête. Euh, c'est aussi dans le corps. Donc, vraiment. Faites-vous accompagner, euh, n'hésitez pas voilà, à, à, à prendre le temps de, de, de vous faire accompagner pour en sortir parce que avec un bon accompagnement, c'est possible. Voilà, ça c'est ce que j'ai à dire en dernier mot. Et après, euh, pour où est-ce qu'on peut me retrouver Et eh ben, sur Instagram principalement. Euh, donc, mon compte Instagram, c'est Cindy Venant, tout simplement, euh, de mon prénom et de mon nom. Voilà, euh, et donc c'est un compte sur lequel je partage... Euh, J'essaye au maximum de partager des choses qui soient utiles pour les personnes qui, qui qui vont pas forcément me consulter d'ailleurs mais que en tout cas voilà si vous vous posez des questions sur l'épuisement sur le burn-out, je mets un maximum de, de ressources de ressources sur ce, sur ce support-là. Euh, voilà, j'essaye de, de poster euh, régulièrement. <rire> et, euh, et voilà, et je suis aussi euh, tout à fait disponible euh, euh, ben, en message privé quand on me demande des conseils ou des choses comme ça. Je fais pas de consultation en privé, mais je, je réponds aux questions. Je suis, très, euh, je suis très disponible en tout cas sur les réseaux. Donc, euh, ne faut pas hésiter euh, à, me, à me suivre et à me solliciter euh, si besoin.
0: Voilà. Bah, Je te remercie beaucoup, Cindy, euh, d'être intervenue et de nous avoir partagé bah, toute ton expérience, tes conseils, parce que, euh, voilà, clairement, c'est un sujet qui est... Super important. Du coup, euh, voilà, encore merci parce que c'était vraiment euh, très euh, très complet en termes de, de conseils et franchement c'était très bien expliqué. Donc euh, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Et puis euh, et puis bah écoute, moi je te dis à bientôt dans tous les cas sur Insta, on hein, pas comme d'habitude. Et puis euh...
1: <rire> pas forcément de naturopathie d'ailleurs. Non,
0: nous en général c'est plutôt Buffy contre les vampires. C'est plutôt la passion commune. C'est ça, j'ai mon acolyte pour ça, donc ça c'est top.
1: Exactement. <rire> bah, encore merci mais, en tout cas. Merci à toi Marina de m'avoir invitée, parce que bon, toi tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais euh, les auditeurs ne le savent pas forcément, mais euh, donc, ton podcast c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant euh, toutes mes études de Naturo, qui a été un vrai vrai support pour moi. Euh, voilà, Ça fait des années que je t'écoute et... Euh, Et voilà, le fait d'être, d'intervenir ici aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un honneur, je te l'avais déjà dit, donc je te remercie infiniment pour cette invitation et et voilà, j'espère avoir été à la hauteur de tes précédents invités et du sujet surtout et voilà, même s'il y aurait encore des millions de choses à dire, évidemment, mais, euh... mais merci beaucoup.
0: Bah, c'est avec grand plaisir, et oui, bien sûr, c'était vraiment génial. Donc, euh... Comme ça, la boucle est bouclée d'écouter le podcast, et maintenant, t'es venue sur le podcast, donc, euh... donc c'est génial. <rire> bah, Encore merci euh, pour tes mots qui me touchent beaucoup, et puis, euh... et puis bah, je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt, Marina.